0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltár első versét énekeljük, A 138. Zsoltárunk így kezdődik. Dicsértéged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Kezetnek, hogy két kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Szalai János és Kovács Rebeka első gyermekét Antont, valamint Vas Zsolt és kisildikó harmadik gyermekét adélt. Készüljünk a keresztelőre. Énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Áldjuk a mi úrunkat, hogy arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata, hogy ezek a gyermekek is Anton és Adél Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A szereztetési ige szólt hozzánk, és szóljon az ige Péter első levelének harmadik részéből a 20. és 21. versekből. Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez, jó lelki ismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által. Ámen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kereszt szülők, ez a rövid bibliai idézet egy, innen az új szövetségből egy ószövetségi történetet idéz elénk, mindannyiunk számára jól ismert történetet, Noé bárkájának történetét, amiről summázatként itt csak annyit hallottunk, hogy a bárkában mindösszesen nyolcan menekültek meg. És aztán ez a nyolc ember volt az, akiknek utódai által benépesült a föld. Nincsenek véletlenek, ha most az itt velem szemben álló felnőtteket nézzük, szülőket és keresztszülőket szülőket, nyolcan álltok itt. És itt vannak a gyermekeitek, a kettő, akit most keresztelünk, és az egyik családban még kettő ittül. Milyen jó látni azt, hogy így találkozik a szentírási üzenet a mi élethelyzetünkkel. Megmenekülés. Erről szól a keresztség. Erről szólt Noé bárkája is, és erről szól, ahogy hallottuk, ennek új mása a keresztség. A felnőtt ember sokszor fenntartásukkal van a különböző történetekkel szemben, de most számunkra, számotokra egészen közel jöhet így a megmenekülés és a keresztség kapcsolatában. Mit üzen gyermeketek keresztelője alkalmával az Isten? Azt üzeni először is, hogy van menekülés, és az Isten által van menekülés. Ezt a menekülést ne úgy értsük most, mint amit Sokszor gondolunk, hogy valami elől el kellene futnunk. Az is egyfajta menekülés. Itt egészen másról van szó. Arról van szó, hogy Noé napjaiban az emberek éppen úgy éltek, mint sokszor mi is, akár két évvel ezelőtt is, meg most is, a nyitások idején, hogy innentől már sima lesz nagyjából az élet. Nincs mielő menekülnünk. Az Isten igéje emlékeztet arra, hogy nagyon is van mielő menekülni, és hogy az Isten akar megmenteni bennünket. Amiről szól Isten és ember szövetsége, és ez fejeződik ki a keresztségben is az az, hogy az Isten életre, örök életre akar megmenteni bennünket. Benneteket, gyermekeiteket és mindannyiunkat. A keresztség, hadd mondjam így, olyan, mint amikor az Isten meghívta Noé-t, hogy építs föl a bárkát. A keresztség az, amikor az Isten meghív arra, hogy köteleződjetek el. Köteleződjetek el a gyermeketekkel együtt, és a gyermeketekért Krisztus követésében. Másodszor azt olvassuk, hogy a keresztség könyörgés jó lelkiismeretért. Az imádság szülői és kereszülői feladatát hadd helyezzem nagyon erőteljesen a szívetekre. Mert a keresztség éppen úgy, mint Noé bárkájának utazása, az egy út volt. Az építésig, és utána kikötés, előtte áradás, utána áldozat és újjáteremtés. Hosszú út. A gyermeknevelés és a hitben való nevelés ugyanígy hosszú út, ami egyetlen egy úton és módon fog tudni működni, ha folyamatosan könyörögtök. Ha könyörögtök egymásért... És hogyha könyöröktök ezekért a gyermekekért, könyörögtök a gyermekeitekért, mi a gyülekezet közösségében ezt fogjuk megígérni, hogy imádságban fogunk hordozni benneteket, a ti gyermeketeket. Ezért várunk szeretettel a gyülekezet közösségében, itt Kecskeméten, ott, ahol laktok, hogy könyörgő közösség vegyen körül benneteket. És végezetül mindez Krisztus jelenlétében történik. Krisztus által van, mert a keresztség Krisztusra mutat, aki meghalt, mert szeretett bennünket, és feltámadt a halából. Aki életét áldozta Antonért is, és Adélért is. És így hív meg a megváltó üdvözítő Krisztus, így hívja meg őket, és titeket, és mindannyiunkat az ő követésére. Isten áldja meg a ti gyermekeiteket, hogy megismerjék Krisztust, és Isten áldjon meg benneteket, hogy ti így nyolcan, ezen az úton vezessétek őket a megmenekülés útján. Amen. Kedves szülők, kereszt szülők, valljátok meg most hiteteket a gyülekezettel együtt, álljunk fel és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alász a poklokra. harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszt szülők, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Kérlek benneteket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként teljen vallást szent háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten lelke adjon erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzát fordulók Isten népe református keresztény gyülekezet. ígéritek hogy ezt a két kisgyermeket, Adélt és Antont, szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hídben neveljék. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke erősítsen meg bennünket is, e fogadalom teljesítésében imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük neked ezeknek a kisgyermekeknek az életét. Köszönjük a szülők egymás iránti szeretetét, hűségét, elköteleződését. Áldunk téged azért, hogy gyermekekkel ajándékoztad meg őket, és köszönjük, hogy ezek a gyermekek benne vannak a Te tervedben, és nem csak életre, hanem örök életre hívod őket. Urunk, imádkozunk hát a gyermekekért. Ád meg az ő növekedésüket, testben, lélekben, értelemben. És könyörgünk értük, hogy ajándékozz meg őket, benned való üdvözítő hittel, ad, hogy megtapasztalhassák mindenkor, hogy velük vagy minden napon a világ végezetéig. Imádkozunk a szülőkért azért, hogy szeretettel nevelhessék gyermeküket. Imádkozunk a szülők és keresztülők vállalásáért, hogy hűségesen megtarthassák imént tett fogadalmukat. Kérünk, Urunk, járj előttük, és áldó kezed kísérje őket. Ámen. Adél keresztellett téged a kacsának, Fiúlak,
1: szent életben
0: Anton keresztellett téged a szacsád, Fióra. Jó életnek Ámen. Isten dicsőségére, szüleiketek törvére, egyházunknak és nemzetünknek a hát. Ámen. Ádásként énekeljük el most együtt, egy kisgyermekek életére a 130. szeregényi harmadik versét megáldjon. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 225. dicséretünknek első négy versszakát. 225. dicséretünk első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. A gyermekek számára gyermeki tiszteletet tartunk-e mai alkalommal is? Kérem, hogy az ének alatt a gyermekek, Amint elkezdődik az ének, menjenek át a gyermekisten tiszteletre, három-négy éves kortól várjuk már ide a kisgyermekeket, és így minden bizonnyal lesznek felszabaduló helyek, és lesz lehetőség arra, hogy az ajtóban állók is bejöjjenek a templomba. Nagy hálát adjunk az Istennek.
2: Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Márk evangéliumában, annak is a tizedik fejezetében, a tizediktől a tizenhatodikig terjedő versekben, Eképpen.
3: Az emberek odavitték Jézushoz a kisgyerekeiket, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban rájuk szóltak, és el akarták őket küldeni. Amikor Jézus ezt észrevette, megharagudott, és rászólt a tanítványaira: Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket! Isten országa olyan mint akik olyanok, mint ők. Igazán mondom nektek: aki nem úgy fogadja Isten országát, mint a gyerekek, az sohasem jut be oda. Azután egyenként a karjába vette a gyerekeket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket. Imádkozzunk! Édes Atyán, köszönjük Neked, hogy gyermekeidként tekintesz ránk. Köszönjük Neked, Jézus, hogy eljöttél, emberként itt laktál közöttünk. Igaz, nagyon régen, de olvashatjuk leírva, hogy hogy történtek a dolgok. Eljöttél közénk, és megmutattad nekünk, hogy milyen az Atya. Jézus, kérünk Téged, hogy most. Ide katonatelepre, az Isten tiszteletre és gyere ide közénk, tudjuk, hogy nem fogunk téged látni, de kérünk, hogy bennünk ébresz belső látást, ébresz bennünk hitet, hogy megismerhessük az atyát olyannak, amilyen. Atyán, kérünk téged, hogy most hadd találjuk magunkat hirtelen gyerekként a Teületben. Kérünk, hogy tedd ránk a kezedet, és áldj meg bennünket. Szeretnénk veled kapcsolatba kerülni. Jöjj, Szentlélek! Amen.
2: Egy verset megismétlek az előbb hallott ige szakaszból. Azután ölébe vette őket, kezét rájuk téve, és megáldotta őket. Foglalja helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, ez az Isten tisztelet most, gyermeknapon, családi Isten tisztelet. Ezért is én szolgálok most igehirdetéssel, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szép textust választottam még valamikor decemberben, amikor nem is tudtam, hogy mikor lesz ez a bizonyos istentisztelet, de Isten tudta azt, hogy kinek milyen üzenetre van szüksége éppen a mai napon. Én úgy gondolom egyébként, hogy minden igen mindig aktuális, de hogy most éppen ez az ige van, ennek örülhetünk is. Mi is történik ebben az ige szakaszban? Egy olyan találkozás, személyes és családi találkozás Jézus Krisztussal, amelyben mindenki tanul. Mindenki számára van ebben a találkozásban üzenet mondani való. Személyesen is, és családosan is. És ezeket az üzeneteket szeretném most kiemelni. A családi istentiszteleteken szoktam hozni egy-egy művésznek a munkáit, és azokat kivetítjük, és ezek a művészek, akiket ide hoztam, vagy akiket most is hozok, olyan emberek, akik engedték a szívükre hatni az Isten igéjét, és ennek alapján valamit olyat alkottak, amely ma is a számunkra értéket képvisel. Ma rögtön az első képen látni fogjuk Mattioni Eszternek, az úgynevezett egyik hímes kő képét, amely talán mindenki kitalálja, hogy ez az angyali üdvözlet. A hímes kőről azt szeretném csak elmondani, hogy Mationi Eszter ugyan festőművész volt eredetileg, de valahogy arra vitte őt az élete, a különböző események, hogy elkezdett érdeklődni a régi mozaik művészet iránt. A mozaik művészet olyan zuzalék kővel dolgozott, ahol a különböző színű kövecskékből összerakódott egy kép, összeraktak egy képet. Ő pedig úgy gondolta, hogy ezt nem csupán zuzalék kőből lehet elkészíteni, hanem különböző méretű márvány kövekből is. Ezért ő válogatta ezeket a márványköveket, kisebb és nagyobb darabokat, nem egyformák az ő kövei, hanem nagyon különbözőek, és azután egymás mellé helyezve, egy beton alapba beépítve, összecsiszolta az egész képet, és ettől a kép maga egy gyönyörű, szép, fényes, és ilyen matt, halvány, árnyolatú és mégis egy rendkívül tündöklő ki megmutatása lett annak az üzenetnek, amelyet ő ebben talált. Az angyali üdvözlet egy személyes találkozás Istennel. Egy fiatal lány, úgy tudjuk, úgy gondoljuk, hogy nem volt több ez a leány Mária, nem volt több 16 évesnél, amikor találkozott amikor Isten egy találkozást készített az ő számára. És ebben a találkozásban egy nagyon különös üzenetet kapott Mária, úgy azt az üzenetet kapta, hogy egy gyermeket fog szülni. Egy gyermeket fog szülni, aki a világ megváltója lesz. És ez a fiatal lány, megdöbbenve ugyan ettől az egész helyzettől, elfogadta azt, hogy Isten egy ilyen találkozást készített neki. Maga az angyali üdvözlet azért is volt szükséges, mert ez a találkozás és ez a megbizatás egy olyan egyszeri esemény volt, amelyben csak különlegesen Máriának szólhatott ez az üzenet. Nem mindenkinek lesz ilyen. Nem mindnyájan kapunk angyalok által üzeneteket, nem minnyáján kapjuk a megbízásunkat, vagy a családtagjainkat, vagy akár a gyermekeinket is ilyen különleges üzenet által. Mégis figyelhetünk arra, hogy amikor Isten mondani akar valamit, nekünk szólóan akar mondani valamit, akkor az mindig egy különleges helyzet. Mindig egy olyan helyzet, amiben az ő megszólításából egyértelműen érezzük, hogy ez nem. Egy egyszerű emberi mondat, nem egy egyszerűen egy olvasott szöveg, vagy egy hallott szó, hanem ezt maga Isten mondja ott belül, a szívünk mélyén megszólítva bennünket. Ezek olyan jelei, olyan érkezései az Istennek az életünkben, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Lehet, hogy a családok is így élték át a gyermek érkezését, hogy pont ez a gyermek, pont most oda érkezhetett hozzátok. De az is lehet, hogy valaki így éli meg az életének különböző helyzeteiben egy másik emberrel való találkozást. Ebben a mai napban is sok ilyen találkozás lehetséges, hiszen sokan vagyunk most itt a templomban. Olyanokkal is találkozhatunk, akikkel talán hónapok vagy évek óta nem találkoztunk. És Isten ezekben is elrejthet olyan személyes találkozást, amelyben gazdagíthatjuk egymást. Amelyben mintha ő maga szólna hozzánk a másikkal való találkozásnak a mélységéből, magasságából, értékéből. A következő kép arra a bizonyos találkozásra visz tovább bennünket, amiről a történetünk szólt. Egy családi találkozás Istennel. Az a szokás, az a református hagyományunk és a bibliai meggyőződésünk is, hogy gyermekeket keresztelünk. És a gyermekeink megkereszteltetése egyben egy családi hitvallás is. Szeretnénk, hogy ne csak mi tartozzunk oda az Isten szövetségébe, hanem hogy mi gyermekeink is tartozzanak oda. Ez a szép hímes kő, valóban hímes, hiszen egy gyönyörű szép népviseletet ábrázol, ahogyan egy édesanya tartja a gyermekét. Az édesanya a gyermekre néz, a gyermek pedig, mintha ránk nézne. Különös kép és különös mondani való ez arról, hogy vajon mi hogyan is fogadjuk a gyermekeinket. Hogyan is fogadjuk az egész családunkat. Hiszen a családunk is önmagában egy ajándék, önmagában egy hatalmas találkozási lehetőség Istennel, hiszen annyira különböző emberek kerülnek össze benne. És a mi gyermekeink is bármilyen különös, egészen mások lesznek, mint mi. Egészen új felfedezés erejével hathat ránk egy-egy gyermek. Talán valamilyennek gondoljuk őt. Már most is a szülők, keres szülők, nagyszülők hasonlítgatják. Vajon kinek a vonásait őrzi? Vajon kire hasonlít leginkább? De az, ami aztán megjelenik majd a gyermek életében, az teljesen egyedi lesz. Tulajdonképpen az Isten ajándéka az egész család számára, azzal a karakterrel, azzal az összetétellel, amit csak Isten tud úgy összerakni, ahogyan azt ő tudja csak, csodaként, ajándékként. És tulajdonképpen szülők, kereszülők, nagyszülők, de az egész gyülekezet is inkább csak felfedezzük ezeknek a gyermekeknek az ajándékait. Erősíteni tudjuk, gyengíteni tudjuk, de valójában inkább Isten munkatársai kell, hogy legyünk, hogy az ő életükben is összerakódjanak ezek a hímes kövek, és kialakuljon az ő életüknek a mintázata. Amiért ők erre a világra születtek, ami a dolguk, a feladatuk, a lehetőségük, akár a nemzetük érdekében, akár családjuk érdekében, akár hivatásuk érdekében, hogy pont olyanok legyenek, amieknek ők, Isten szánta őket. És a harmadik képen hadd mutassak egy következő olyan hímes képet, amelyen maga Jézus Krisztus szólít meg bennünket. Ismerjük ezt a történetet, az Emmausi tanítványok története, amelyben Jézus mintegy megmutatja a sebeit, amikor megtöri a kenyeret ott az asztalnál, És egyben ezzel megvigasztalja az elbátortalanodott tanítványokat, akik menekülnek szinte Jeruzsálemből, mert látták megfeszítetni az ő mesterüket. Látták, hogy semmivé lesznek az ígéretek, látták, hogy az ő reménységük semmivé lesz. A megváltót meg lehetett ölni. Az Isten fiát meg lehetett ölni, keresztre lehetett feszíteni. És ezzel ők úgy gondolták, hogy mindennek vége van. Semminek nem volt értelme eddig, sehova nem vezetett az eddigi út. És hiába vannak ott tanítványok, akik meglátták a feltámadottat, ők nem hisznek nekik. És mennek búslakodva, morogva, fájdalommal, keserűséggel, haraggal, A szívükben Emmaus felé, és Jézus oda csatlakozik hozzájuk, és elkezd beszélgetni velük. És ebben a történetben az a különös, hogy Jézus megy velük azon az úton, ami elfele visz, ami az ő keserűségüknek az útja, úgy is mondhatjuk, hogy kerülő út, vagy zsákutca, vagy sokféleképpen nevezhetjük ezt. És Jézus egy darabig velük megy, nem rögtön azt mondja nekik, hát lássatok, én vagyok a feltámadott, gyertek vissza Jeruzsálembe, nem. Engedi, hogy a maguk útján menjenek addig, amíg meg nem érkeznek oda Emmausba, és a szívük állapota meg nem érkezik abba a helyzetbe, amikor felismerhetik őt, amikor készek lesznek felismerni őt. És azt gondolom, testvérek, hogy minnyájunk életében vannak ilyen utak, amelyeket azért kell bejárnunk, mert a saját lelkiismeretünk szerint tudjuk ugyan, hogy ez rossz út, tudjuk, hogy elfele visz Istentől, de nem tudunk más merre menni, mert így becsületes. Mert hiába tudjuk az igazságot, amíg az nem érkezik meg a szívünkhöz. Addig a hiába mondja bárki. Hiába tesznek bizonyságot körülöttünk is tanítványok, akik látták az urat. Amíg ez a személyes látás meg nem érkezik hozzánk, addig csak így ógva-mógva, kételkedve, bizonytalanul tudjuk mondani, hogy hát igen, nektek szerencsétek van, hozzátok megérkezett, én nem találkoztam még. Én még nem láttam az Urat. Nekem még nem bizonyította meg magát. Az én életem még más út felé visz. De hihetjük, és hiszem, hogy most ezt a képet így el is visszük magunkkal a szívünkben, a gondolatainkban, hogy Isten készít találkozásokat. Olyan helyeken is, ahol nem gondolnánk. Olyan alkalmakor is, amikor nem vagyunk készen rá, amikor valami egészen más van a gondolatainkban. Amikor akár még ő magával is vitatkozunk, hogy engedhetted meg, Uram, miért történtek ezek velem, a családommal, miért történt ez az egész világgal. És az ember kérdéseket tesz fel, vitatkozik, keresi a megoldást keresi a választ, és aztán egyszer majd megérkezik. Megérkezik ahhoz az asztalhoz, ahol várja a megváltó, ahol várja, hogy megmutathassa magát, hogy kicsoda ő, kicsoda ő neked és nekem. Várja ezt a találkozást, készíti ezt a találkozást, és hiszük, hogy meg is érkezik ez a találkozás, Mert Isten számon tart mindnyájunkat. Ő a fogadalmakat és az imádságokat is meghallja, meghallgatja. Komolyan veszi minden szavunkat. És ebben a komolyan vételben bátorít is bennünket. Nem számon kérni akarja rajtunk, csak emlékeztetni rá. Ő hallotta, hihetünk neki, hogy segít is, hogy végbe menjen Mert azt is tudja, hogy a saját erőnkből nem vagyunk erre képesek. És az utolsó kép, egy valószínűleg mindenki által ismert kép, a megtalált báránynak a képe. Az a bárány, amelyik elkódorgott a nyájtól, és amelyért ott hagyta a 99-et a pásztor, még nem megtalálta. Itt már az a kép látható, amelyen a megtalált bárány ott van az ő vállán. Hordozza vissza, és fogja a lábát, az egész kép nem látszik ugyan, vagy az egész, egy egész falat beborít ez a kép, de látható a pásztor, ahogyan gondjaiba veszi az elveszettet. És azt gondolom, hogy fontos tudnunk, hogy akkor, amikor Jézus példának állítja oda a gyermekeket, a felnőttek elé, akkor valójában erre gondol. A gyermek el tudja hinni ezt a történetet. A gyermek el tudja hinni azt, hogy a pásztor keresi őt, megtalálja őt, ölébe veszi őt, megáldja őt. A felnőtt sokszor kételkedik. A felnőtt sokszor bizonytalan, és azt gondolja, hogy hát azért már túl vagyunk ezeken a dolgokon. Ez itt sok ezer év eltelt, ezek nagyon régi történetek. Ma már a tudományos világ másképpen gondolkodik, és úgy szeretnénk haladni a korral. És az ember sokszor bizonytalan, a felnőtt ember, hogy hát... Kell még ezeket a történeteket nekünk ismerni, kell még a gyerekeinknek megtanítani, hát talán ami kicsik. De aztán majd jön az élet, ahol el kell igazodni, és ahol mindenféle dolgoknak meg kell felelni, és mindenféle okosságot kell művelni, el kell igazodni a világban, és ezek a történetek így ott maradnak a gyermekkorban. Jézus nagyon komolyan dorgál, és nagyon komolyan figyelmeztet. Vigyázzatok, felnőttek! Vigyázzatok, el ne tiltsátok, meg ne botránkoztassátok a gyermekeket a hitetlenségetekkel. Vigyázzatok, felnőttek, mert aki nem lesz gyermekké, nem jut be a országába. Vigyázzatok, mert... A gyermekek jobban tudják néha, hogy hogy is van ez az út, hogy hogy kell kiáltani, keresni, imádkozni, nem feladni, hanem kérni, hálát adni, és egyértelműen bizonyságot tenni arról, amit megértettek. Gyermeki hittel, hiszen Isten felől mindig, minnyájan gyermekek maradunk. Mindig, minnyáján rászorulók a keresésre, hogy jöjjön utánunk a pásztor. Gyermekek maradunk, akik elrontják a dolgokat, akik nem tudják tökéletesen, akik még mindig nem értik az egészet, akik még mindig sok-sok kérdést tesznek fel, és hiába gondolják, hogy nagy erejük van, Hirtelen oda kell állni valaki mellé, ahol kiderül, hogy milyen gyengék vagyunk. Mennyire kicsik. Hogy nincs mit mondanunk egy adott helyzetben. Hogy egy adott helyzetre nem tudjuk a választ. Jön egy kicsi vírus, és mindent felborít. A felnőttek világát sokszor megzavarják a dolgok. Egy keresztelési oktatáson, Kérdezték a szülők, hogy ha nem tudnak válaszolni a gyermek kérdésére, akkor mit mondjanak neki? És azt mondtam, hogy kérdezzetek vissza. Kérdezzetek vissza, és kérdezzetek együtt a gyermekekkel. A gyermekek nem akkor fognak felnézni rátok, ha ti mindenre tudjátok mindig a választ, mert akkor újabb és újabb kérdéseik lesznek hanem akkor, ha velük együtt kérdeztek. Akkor, ha visszakérdeztek. Mert a gyermek nagyon közel van Isten szívéhez. És a gyermekek sokszor olyan különös választ adnak, amelyen érdemes elgondolkodnunk nekünk, akik annyi mindent tudunk már, de talán még többet nem. A gyermek számára a láthatatlan világ közeli világ. Megszólítható világ. És hiszem, hogy együtt tanulhatunk a gyermekeinkkel. Engedhetjük őket Jézushoz, és velük együtt kérdezve odaülhetünk mi is Jézus ölébe, kérhetjük, és kaphatjuk az ő áldását. Így családosan is. Hiszem, hogy Isten ebben a családos napban is sok-sok áldást készített el. Legyünk együtt, Isten gyermekei, egymás kezét fogva lelki értelemben. Együtt vállaljuk be, hogy Isten előtt csak gyermekek vagyunk. Újra gyermekek vagyunk. Gyermekek lehetünk, Isten gyermekei. Amen. Most kiki a maga csendjében. Egy néhány percre csendben maradunk, és ott belül a szívünk mélyén kezdjünk ezt beszélgetést Jézus Krisztussal. Mindazok alapján, amilyen gondolatokra jutottunk, amilyen kérdéseink lettek, vagy ami megérintett bennünket az üzenetből, vigyük oda Isten elé vele, beszélgessünk erről. Egy kicsit csendben. Eljönkö maradva, imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy volt időnk most eléd állni, rendezni dolgainkat előtted, elcsendesedni, hálát adni, megköszönni, hogy megőriztél, hogy itt vagyunk, és eléd vinni mindazt, ami bennünk vita, nehézség, fájdalom, Sötétség, félelem, mindazt, ami a szívünkben kétség, harag, mindaz a bizonytalanság, ami az elmúlt időszakban mozgott a szívünkben, életünkben, családunkban, környezetünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy újra találkozást készítettél. Köszönjük neked, hogy a találkozásokban mindig ott van. Nem csak a te személyes jelenléted, hanem a te személyes szabad is. Köszönjük, ha megértettünk akár csak egy szót, egy gondolatot, vagy valamit, amit előhoztál a szívünkben a te lelked által. Kérünk, vezess bennünket tovább, és enged, hogy ez a közös alkalom, ez a találkozás tovább vezessen. Hogy az, amit kaptunk, az tovább vigyen bennünket, tovább erősödjön a hétköznapokban, eljusson a családunkig, a szomszédainkig, eljusson mindazokig, akiknek szánod rajtunk keresztül, hogy úgy érjen meg bennünk az üzeneted, hogy másoknak is átadhatóvá váljék. Kérünk áld meg a mi családjainkat, hogy hitvallókká legyenek, hogy a, belő, belő, a veled való találkozásból olyan bizonyságtételek, olyan áldások szülessenek, amelyek másokra is eljutnak, másokra is hatással lesznek. Kérünk Urunk, hogy helyezzel bennünket a mi hímes kövünket is a te képeden, és csiszolj össze minket, hogy egy közösségként róla tehessünk bizonyságot, mint megtalált bárányok. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet és a hirdetéseket, hallgassuk meg.
0: Kedves testvérek, először is hálásan köszönöm Fodorné ablonci Margit testvérünk mai szolgálatát, az igéhirdetés szolgálatát, és Fodor Attilának is a szolgálatát. Az előttünk lévő alkalmakat hat hirdesen először is. Nem is egy alkalmat szeretnék hirdetni. Akik rendszeresen idejárnak Isten tiszteletre, azok tudják, hogy milyen Biblia volt eddig az Úrasztalán, és ezt természetesen megőrizzük, de egy testvérünk felajánlásaként a Károli Biblia Az 1590-ben kiadott Károli Biblia reprint kiadását kaptuk adománként, és a mai naptól, amikor nincsen úrvacsora, mert akkor gyakorlatilag az egész úrasztalára szükségünk van, ez a Károli Biblia fog itt lenni az úrasztalán. Hálásan köszönjük ennek a testvérünknek a felajánlását, akiről tudjuk. Tudom, hogy nem csak a Biblia, mint kézbe vett, Írás fontos, hanem akinek lelkében ott él az Isten igényének üzenete, és kívánjuk, hogy így legyen ez ezután, és hálásan köszönjük ezt a felajánlást. Az előttünk lévő alkalmakat hirdetem, ahogyan a nyitás útjára léptünk, a következő alkalmunk holnap délelőtt, helyett délután három órakor lesz a kézi munkakör alkalma, erre várjuk szeretettel a testvéreket, régieket és újakat egyaránt. A héten már személyes jelenléttel tarthatunk bibliaórát a gyülekezeti teremben, de a következő héten nem lesz bibliaóra, holnap után kedden, ugyanis este 6 órától a Kecskeméti Református Templomban Grillusz Dániel és Sumonyi Zoltán Pál Apostol levelei jubileumi koncertre kerül sor. Erre hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket, tehát kedden este 6 órára, kecskemétre a templomba, kérjük, hogy érkezzünk időben, akik jönnek, mert valószínű sok, jelenlévő, sok jelenlévőre számíthatunk. Tehát ilyen módon kedden nem tartunk bibliaórát, egy héttel később azonban természetesen majd újból. És ahogy hirdettük, és ma is ennek jegyében vagyunk együtt, Mostantól fogva visszatérünk a régi, jól megszokott rendünkhöz. Mi szerint egy istentiszteletet tartunk vasárnapunként, mindig 3.4.10-es kezdéssel itt a templomban, és ezzel párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk. Adományok érkeztek az elmúlt héten egy házfenntartói járulékként 38.500 forint, gyülekezeti újságunkra 6.000 forint, az emmaús ház javára 47.500 forint, Isten dicsőségére 5000 és a Széchenyi városi misszióra 237.800 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon egyaránt. Szombaton is lesz egy zenés áhítat június 5-én, ugyancsak a templomban Horváth Márton Levente organista és a Diskantus ének együttes fognak szolgálni. Hirdetjük a testvéreknek, hogy Lelkészi Hivatalunk visszatért a személyes jelenléthez, és nyitva tart délelőtt 9 és 12, valamint délután 1 és 3 óra között. Az Egyházközségi Könyvtár és Levéltár a védettségi igazolványa igazolvány a rendelkezők számára van nyitva hétköznaponként 10 és 15 óra között. Hirdetjük a diakóniai célokra az adakozás lehetőségét továbbra is tartós élelmiszert, készítelkonzervet, száraz tésztát és sok más tartós élelmiszert gyűjtünk. Ezeket a testvérek elhelyezhetik mindig a bejáratnál. Végezetül pedig, ahogyan hirdettük, ma a gyülekezeti családi napot tartunk itt a templomban és a templom kertjében. Ennek a rövid rendjét szeretném ismertetni. Először is már is megköszönöm azoknak a testvéreknek a segítségét, szolgálatát, akik tegnap este a padok előkészítésében és a sátorállításban részt vettek és szolgáltak. Az Isten után egy kis szabadidő fog következni, egy nagyjából negyed óra, húsz perc szabadidő, és az első harangszó, három harangszó lesz. Az első harangszót, amikor halljuk, akkor arra kérem a felnőtteket, hogy jöjjenek a templomba, a gyerekek pedig jöjjenek a gyülekezeti terem előtti teraszra. Tehát ez lesz az első harangszó amit figyelni kell. A második harangszó az mindig van, mert az valószínűleg a déli harangszó lesz, akkor semmi különösebbet nem kell csinálni. A harmadik harangszónál pedig szeretettel várunk majd mindenkit az előkészített ebédre, ami a kertben, amit a kertben lehet szedésesen magunkhoz venni, és majd ott azt a közösségben elfogyasztani. Igazából a délelőtti felnőttek és gyermekek számára szervezett Játék vetélkedőn kívül csak kötetlen, idézőjelben csak kötetlen beszélgetésre van lehetőség. Azt gondolom, hogy erre nagy szükségünk is van a bezártságot követően. Legyünk együtt minél tovább, ahogyan az időnk engedi. Többen kérdezték, erre vonatkozóan hirdetem, hogy az ebédnek külön díja nincs, hogyha valaki adományokkal szeretne hozzájárulni, ehhez akkor megteheti, egy percsejt elhelyezzünk majd az ebédszedéses asztal mellett. És az utolsó hirdetésem, hogy amikor a záróéneket most elénekeljük, és utána elmondjuk a záró imátságot, akkor jó lehet mindenkit szeretettel várunk, akik, akik itt vannak a templomban, de tudjuk, hogy nem mindenki tud itt maradni. Az a kérésem, hogy ez alkalommal, majd csak azok jöjjenek a templom főbejáratához, és azok jöjjenek ki arra, akik a gyülekezeti nap további programján nem maradnak velünk. A többieket pedig a művészbejáron keresztül várjuk egy kis szusszanásra a templom kertjébe, az első harangszóig. És az utolsó hirdetésünk pedig az, hogy mai persejpénzünk egész gyülekezetünkben a széchenyi városi, templom, gyülekezeti központunk felújítás, felépítését támogatja. Így gondoljunk erre a közös célra, ahogyan szoktuk is támogatni rendszeresen ezt a célt az egyik fali Most a tányéros adakozásunk is ezt a célt fogja szolgálni. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten zárásaként a 395. dicséretünket énekeljük, annak mindhárom versét, 395. dicséretünk így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.